0: Je luistert naar een podcast van Unive. Blijf in beweging, voor jezelf en je naasten. Als een Tom Dumoulin het ene na het andere record aan gort fietsen... is natuurlijk vreselijk knap. Maar sport gaat over veel meer dan de beste en de snelste. Daar weet Ronnie Oudeveldhuis als amateurwielrenner alles vanaf. Na drie keer aflassen door corona en twee jaar trainen trotseerde Ronnie eindelijk de dolomieten tijdens de Giro de Kika. Een vijfdaagse toertocht waarmee hij en zijn goede vriend Fred... geld ophaalde voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Ik ben Reetje van der Pol, jouw host. En in de derde aflevering van de Univé podcast spreek ik met Ronnie... werkzaam bij Univé, over hoe het is om zo'n sportieve prestatie neer te zetten... met een groter maatschappelijk doel. En Jacqueline van Eijk van Kika schuift aan... Zij vertelt over de bijzondere samenwerking tussen Kika en Unive en wat ze tot nu toe bereikt hebben. Welkom Ronnie, welkom Jacqueline. Fijn dat jullie hier zijn. Dankjewel. Dankjewel.
1: Ja,
0: ja we beginnen bij jou Ronny. Want, uh, hoe begon bij jou de liefde voor het wielrennen?
2: Uh, de liefde? Nou, de liefde zat eerst in het voetbal. Uh, uh, in het verleden en nu nog steeds. Uh, wegens uh, knieproblemen nou, ging dat helaas niet meer. En uh, moest ik overstappen naar een andere sport. En dan uh, ja, ga je nadenken wat je, wat je wilt, wat je kunt. Dus uh, hardloop opgepakt. Ja, de knieën wil dat ook niet altijd hebben op de harde ondergrond. En dan ga je denken aan, nou, uh, bij de fysio wordt voorgesteld, ga je fietsen. En dan pak je de fiets en dan ga je fietsen door het mooie Twentse land. Ja, en dan ben je verkocht.
0: Ja, hij klinkt ook wel een beetje als een gedwongen huwelijk, of niet?
2: Uh, de ene kant wel, ja. Dat, ja. Uh, voetbal blijft toch uh, passie. Uh, maar het fietsen is wel heel mooi, dus... Uh, Zeker ja. een tweede liefde.
0: Ja. En was er dan ook zo'n moment dat je dacht van... Oké, okay, ja, nu ben ik er. Dat wielrennen is toch wel echt iets voor mij. Dit blijf ik doen.
2: Uh, ja, het is vooral... Uh, ja, je kunt opstappen wanneer je wilt. Je fietst uh, vrij en blij door een landschap. Wat mooi is. En dan, ja, dan ben je wel een keer verkocht om dat te blijven doen. Ja, zeker. Ja.
0: Is dat dan ook dat je een bepaalde flow komt? Dat je hè, door die omgeving en de beweging dat je, je hoofd ook helemaal leeg maakt? Dus ja. Dat hoor ik vaak?
2: Ja, precies. Het is een beetje hetzelfde als hardlopen, fietsen. Je zet je verstand op nul en uh, je kijkt om je heen, je ziet van alles. Uh, ja, dus gewoon genieten.
0: Ja. ja, en dan ga je steeds een stapje verder. Want je, je zegt net, je begint in Twente. Uh, nou naar de ne Nederlandse heuveltjes, kan je niet echt bergen noemen. <laughs> uh, dan maak je Duitse uitstapjes en dan begint het serieuze werk. In Frankrijk, Spanje, Italië, je fiets in de Vorgezen, beklimt de Mont Ventoux, doet tochten door de Panarotta, Passo di Stevio, fietst zelf een een Ronda met vrienden. Dat uh, zijn geen laffe tochten. Waarom, waarom trekken die uitdagingen jou zo?
2: Het uh, is, is natuurlijk een ander gebied waar je komt. Je gaat de bergen in. Dus daar moet je iets over winnen. Uh, ja, dat is iets machtigs om mee te maken. En de omgeving waar je fietst blijft steeds... wordt alleen maar machtig, mooi. Dus uh, de landen, Italië, Spanje, Frankrijk... als je in de bergen fietst, ja, laat maar gaan.
0: Ja, ja ik moet wel zelf eerlijk bekennen van... ik ben heel sportief, echt geef mijn bal en ik ga. Maar ja, fietsen zie ik toch echt wel iets van... nou, ik kom van A naar B en dat is het wel... En mijn ergste nachtmerrie is eigenlijk zo'n berg beklimmen. Dat ik denk ja. alleen maar zwoegen. Ik denk, wie, wie doet dat vrijwillig? 2800 hoogtemeters beklimmen. Nou, jij dus. Ja. Kan je me uitleggen wat, wat daar nou de magie van is? Wat, wat maakt dat je dit wil aangaan?
2: Nou, het is gewoon zo machtig dat je zo'n bergreus kunt uh, overwinnen. Zeg maar. uh, dat je alleen of met meerdere zo'n zo berg toch maakt naar boven toe. Uh, ...de omgeving om je heen. En als je dan boven komt, dat je dat hebt overwonnen... ...om bovenop die top te staan... Uh, ...ja, het is machtig. En dan vooral als je dan nog om je heen kijkt... ...naar de wijze omgeving... Uh, ...van die bergreuzen wat er allemaal omheen uh, liggen... ...ja, is prachtig.
0: En maakt het dan extra mooi als je dat samen met vrienden kan doen?
2: Uh, ja, zeker. Ja, want uh, je daagt elkaar toch wel weer een beetje uit... ...van uh, ja, wie het snelste boven kan wezen of niet. Dus uh, als je het samen kunt doen is uh, zeker... Uh... Prachtig om te doen.
0: Ja. Ja. Zit jij dan ook vaak aan kop?
2: Uh, ik ben meestal tweede.
0: dat tweede. <laughs> ja, en, en dan komt die ultieme uitdaging op je pad. De Giro de Kika. Een vijfdaagse toertocht door de Dolomieten en de Passo di Selvio. Met vijf bergetappes over 500 kilometer met 13.000 hoogtemeters. Het doel? Geld ophalen voor onderzoek naar kanker bij kinderen. Daar gaan we het zo over hebben dan gaan we naar deel 2 en dan uh, uh, moet ik weer eventjes wat een introotje. Ja. ja, in 2019 geef jij je samen met een goede vriend, Fred, op voor de Giro de Kika. Uh, wat maakt deze toertocht voor jullie zo bijzonder?
2: Uh, bijzonder is mijn kameraad Fred, uh, die, die wees me erop op deze tocht. En uh, ja, het bijzondere is gewoon de uitdaging, uh, het sportieve uitdaging wat erachter zit, zeg maar. Uh, dat je bergen kunt beklimmen en natuurlijk het goede doel erachter.
0: Ja, ja, want er zit ook een persoonlijke reden achter jullie deelname.
2: Ja, dat klopt. Uh, we zijn beiden een van onze ouders verloren door kanker. Dus uh, dat is al een van de redenen. Uh, daarnaast heeft Fred mijn kameraad meegedaan aan Alpe de -Zes. Dat is ook een, uh, voor kanker uh, zeg maar een bergbeklimmen van Alpe de -Wes. Zes keer. Uh, daarin zag hij een, een grootvader lopen uh, met een kruiwagen met stenen naar boven. En die had een bord bij zich met de naam van een kleinkind. En daar staat op van, uh, mocht ik jou last maar dragen. Ja, dat is, als je dat hoort, geef ja, dat je rillingen over ja.
0: ja, ik merk het nu al. Dat ja. Je... Ja. Ik heb het niet eens zelf meegemaakt. maar.
2: Nee, ja, ik ook niet, maar ik, ik, ik kreeg het van mijn vriend te horen. En dan, ja, bij verkocht.
0: Ja, ja, wat doet dat met je motivatie als er iets groters dan jou hangt aan zo'n deelname?
2: Uh, de motivatie is natuurlijk het doel voor mij uh, om die, dat ik het kan en mag om die berg te beklimmen. Ja. Uh, en voor die kinderen uh, dat ze die berg moeten beklimmen om die ziekte over te overwinnen.
0: Ja, dus jij hebt een keuze en zij niet. Precies. Ja. En hoe bereid je je voor op zo'n zware tocht? Want dat, dat vergt nogal wat training.
2: Ja, klopt. Dat is trainen, trainen, trainen en uh, veel fietsen. Uh, nou, dat is eigenlijk het belangrijkste.
0: Maar wat heb je allemaal concreet gedaan? Kan je dat vertellen?
2: Uh, we zijn dus begonnen in 2019. We beginnen richting de winter. Nou, ik ben een mooi weerfietser. Dus uh, dat is niet iets voor mij om in de winter te fietsen. Vooral niet met nat weer vind ik het toch gevaarlijk. Dus uh, wat dat betreft voor de veiligheid ook niet. Uh, dan moet je dus andere dingen verzinnen. Dan koop je een fietstaks. Kun je je eigen fiets opzetten. Kun je met een schermpje ervoor... Uh, Kun je trainen, uh, lijkt net of je de berg op fietst. En in het, mooie, in het mooie voorjaar ga je weer op de weg fietsen. En uh, kilometers maken.
0: Ja, en zo'n fietsdak zit je dan ook weer toch als tweede achter Tom Dumoulin? Of, uh... ja, het, zou,
2: het zou kunnen, <laughs> maar... Uh... Zat ja. je er net wat achter? Nou, ik zit er wel een heel eindje <laughs> achter. Daar gaat, daar gaat het ook niet om. Maar het, ja, je kunt fietsen tegenover iedereen uh, over de hele wereld. Dus dat is wel heel mooi. Ja. Uh, alleen het doel is uh, het trainen voor dat doel waar je voor gaat. Dus ja. uh, heel goed alleen gaat ook.
0: Ja, en het is dus drie keer, in, uh, het is drie keer afgelast door corona, toch? Ja. Die tocht. Ja. En hoe... Hoe heb jij dat ervaren? Je, je, je blijft maar doortrainen.
2: Ja, de eerste keer was vervelend natuurlijk, want je bent er eigenlijk klaar voor en gaat niet door. Uh, aan de andere kant was het wel goed, want het werd van juni verzet naar september. Dus ik ben een mooi weerfietser, dus je kunt goed doortrainen. Ja. Uh, Helaas schitterend in september weer niet door. Uh, dat was wel vervelend, maar je kon het wel voorstellen door de corona-maatregelen. Uh, werd weer verzet naar het voorjaar, kon nog steeds niet. Uh, blijven doortrainen, die knop weer omzetten. En gelukkig de vierde keer gingen toen we toen wel door. En uh, daar waren we heel blij om.
0: Ja. ja, want dan is het 29 augustus 2021. Dan kan je eindelijk die Giro de Kika rijden. Uh, kan je me even meenemen in hoe was de sfeer, de omgeving? Hoe voelde je?
2: Ja, de, de sfeer is fantastisch. Want uh, je komt met een hele groep op een camping uh, uh, waar iedereen staat. Zeg maar. uh, alles is goed geregeld door de organisatie uh, voor die tocht. Uh, ja, iedereen is blij dat, uh, dat, dat je mag fietsen. En uh, ja, mooi weer, mooie omgeving. Ja. Kan niet beter.
0: En hoe, hoe ging het met de benen? Hoe ging het fietsen?
2: Ja, prima. Want ik had zoveel gefietst. Uh, Drie jaar, ja, te ja, dus, ja, oh, nee, twee jaar. Ja, en vooral dat laatste uh, uh, jaar, van januari tot september, 4000 kilometer gefietst. Ongelooflijk. Ja, ik had het veel zwaarder verwacht, maar het viel me mee dus.
0: Ja. En is er nog een moment of een ontmoeting die, uh, die je bijstaat van die tocht?
2: Ja, eigenlijk heb ik er wel twee. Uh, wat me, me bijstaat, dat is uh, op de vierde dag, na de vierde etappe. Uh, kwamen we over de finish en uh, zaten Vuitt en ik uh, bij elkaar. En we hadden wat vrienden ontmoet, uh, die woonden rond de buurt van uh, Rotterdam. En uh, uh, die hadden een eigen kameraad van hun, die was vier weken van tevoren voor die tocht overleden. Uh, dus die zie je die finish overkomen, die vallen elkaar in de hand, met een biertje in de hand en uh, ja, met emotie erbij. Dat, is, uh, ja, dat, dat doet me wel wat. En de tweede is uh, op de laatste dag bij de finish. Uh, Zie ik de vader en zoon samen over de finish komen. Die vallen elkaar ook in de hand. Uh, die zoon heeft uh, als kind ook kanker overwonnen. En is op 16-jarige leeftijd met zijn vader samen die toch fietst. Ja, dat is uh, ja, kippenvel weer. Ja. Onbeschrijfelijk,
0: ja. maar heel mooi. En uh, hoeveel geld hebben jullie uiteindelijk opgehaald met jullie deelname?
2: Fred en ik hebben samen 8.500 euro opgehaald.
0: Zo, ja. en, en hoe, hoe krijg je zoiets voor elkaar?
2: Uh, ja, dus, uh, 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 yeah, het is meestal van je vrienden, familie, uh, werk, collega's... Uh, waar je de aandacht aan geeft, zeg maar, waar je iets zegt, je ga, wat je gaat doen. En die dan een, een donatie voor je doen. Dus uh, ja, we ja. hebben eigenlijk geen speciale acties uh, gedaan of zo... Dus echt van vrienden, familie, collega's hebben we dat geld bij elkaar gekregen.
0: Er is gewoon heel veel welwillendheid. Ja, zeker. Ja, ja. ja en jullie hebben dus bijgedragen aan dat totaalbedrag. In totaal met de Giro de Kika is 1,1 miljoen euro opgehaald. Alleen al in, met de tocht in 2021. Jacqueline van Kika vertelt straks wat ze met dit geld uh, doen. En hoe ze hiervoor samenwerken met Univee. Dat hoor je straks. Nou, Jacqueline, jouw tijd om te shinen. Nee. <laughs> Al bijna twintig jaar zet Stichting Kinderen Kankervrij zich in voor een gezonde toekomst voor kinderen met kanker. Inmiddels is Jacqueline van Kieke aangeschoven.
1: Jacqueline, wat hebben jullie in de afgelopen twintig jaar bereikt met Kieke? Uh, nou, een heleboel, gelukkig. We zijn inderdaad in uh, 2002 opgericht door Frits Hirstein. Dat uh, gebeurde omdat er op dat moment eigenlijk heel weinig budget beschikbaar was voor onderzoek naar kinderkanker. En eigenlijk kwam de vraag direct bij Frits Hierstein terecht vanuit de kinderoncologie. Uh, Rob Pieters onder andere, hij is nu uh, een van de bestuurders van het Prinses Maxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Die stelde concreet die vraag, joh, er moet meer geld komen voor onderzoek, want anders krijgen we die ziekte de wereld niet uit. Want op dat moment was het uh, genezingspercentage van kinderen met kanker 72%. En op dat moment, uh, dat Stichting Kinderenkankervrij is opgericht, is dus heel veel geld opgehaald. En kunnen we inmiddels melden dat uh, dat overlevingspercentage is gestegen naar 81%. En dat wil zeggen dat van alle kinderen die dus de diagnose kanker krijgen, 81% na vijf jaar nog in leven is. En dat betekent dus dat uh, ja, dat, dat, dat uh, een enorm verschil is met toen Kika startte. Dus uh, voor ons een, een super mooie mijlpaal en een extra motivatie om door te gaan. Want... Dit is dus de bevestiging dat wat we aan het doen zijn echt helpt. Onderzoek helpt. Het is, het is in die zin geen uh, wetenschappelijk probleem. Het is een financieel probleem. Er moet gewoon genoeg onderzoek gedaan kunnen worden. Dan kan die ziekte de wereld uit.
0: Ja, ja ongelofelijke vooruitgang. Dat, uh, ja, ja. Vaak uh, zien we in de media vooral wat misgaat. Uh, en het is zo belangrijk om is, ja, deze vooruitgang ook te vieren. Het probleem met cijfers is alleen dat we dat het zo'n vaak zo'n abstracte beleving ervan is. Dan zeg je, oh ja, 10% vooruit. Maar dat gaat over kinderlevens. Uh, wat, wat betekent deze stijging van overlevingskansen... concreet voor kinderen met kanker... als je, als je dat doorvertaalt naar de praktijk?
1: Nou, de, de heel concreet is dat je kunt zeggen... dat toen wij starten met Stichting Kinderen Kankervrij... één op de ongeveer 3,5 kinderen uh, de ziekte niet overleefde, En dat is dus nu inmiddels één op de bijna vijf kinderen... Dat is natuurlijk een aanzienlijk verschil. En ik vind ook wel uh, belangrijk om nog te benadrukken dat er niet, er wordt niet alleen maar onderzoek wordt gedaan naar de oplossing van die ziekte. Dus naar de genezingskans. Maar ook naar de uh, verbetering van de behandelingen van kinderkanker. Want die zijn natuurlijk mega zwaar voor zo'n klein kinderlijfje. En er wordt ook heel veel onderzoek gedaan om die behandelingen beter te maken. Uh, met minder pijn, minder bijwerkingen. Op het moment van de behandeling, maar ook op latere leeftijd. Dus de kwaliteit van leven van de kinderen die die ziekte ondergaan uh, moet ook omhoog. En daar wordt gelukkig ook heel veel onderzoek naar gedaan.
0: Ja, ja want dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, Op het moment uh, dat je kankervrij bent, is het niet afgelopen.
1: Nee, nee dat, dat zegt Frits. Hier staan altijd heel mooi. We streven natuurlijk naar 100% genezing. Maar ook als we dat halen, en dat gaan we halen... wanneer weten we alleen nog niet precies. Maar als we dat halen, kunnen we alsnog niet bij Kika de deuren sluiten. Want dan zijn we er nog niet. Dan moet die kwaliteit van leven inderdaad nog verder omhoog. En dat loopt natuurlijk parallel aan elkaar. Het is niet dat ze dan pas gaan beginnen met... nou, nu gaan we kijken hoe die kwaliteit van leven omhoog kan, uh, kan gaan. Daar wordt natuurlijk nu al heel veel onderzoek naar gedaan. Maar dat, uh, ja, dan zijn we er nog niet. Dus nee. uh, er is nog heel veel geld voor onderzoek nodig. Ja, je zei het net al, jullie willen naar de
0: 100% genezing. En hiervoor hebben jullie onlangs, ik geloof echt afgelopen week pas, de handen geslagen met Unive. Hoe
1: hebben jullie elkaar gevonden in dit doel? Nou ja, dat, dat, we hebben elkaar al een tijdje geleden gevonden gelukkig. Uh, uh, dat is eigenlijk uh, uh, gebeurd doordat Diana Monissen, zij was tot twee jaar geleden... Uh, bestuursvoorzitter van het Princess Maxima Centrum voor Kinderoncologie. En daar hebben wij een hele mooie nauwe samenwerking mee. Want mede dankzij financiering van Kika is dat centrum er gekomen. Dus we hebben een sterke band met het Maxima en dus ook met Diana Monissen. En zij heeft ook persoonlijke ervaring met kinderkanker in haar familie. En uh, zegt zelf altijd dat ze uh, voor haar leven lang uh, ambassadeur is van Kika. En zij heeft ons geïntroduceerd bij Unive, Omdat zij dacht, hé, hey, die twee merken staan eigenlijk voor hetzelfde. Uh, die moeten we met elkaar in contact brengen. En toen uh, hebben daar een aantal gesprekken plaatsgevonden. En eigenlijk was de klik er meteen. En uh, uh, ja, werd al snel duidelijk dat daar een hele mooie samenwerking uit kon voortkomen. En die, uh, die gaat binnenkort... Uh, nou, eigenlijk as we speak gaan we die lanceren. Ja. Ja. En jullie zeggen, jullie staan voor hetzelfde. Uh, waar staan jullie voor? Nou, we zijn natuurlijk allebei enorm maatschappelijk betrokken. Uh, we hebben, uh, hebben we net het mooie verhaal van Ronnie uh, als bevestiging van gekregen. Dus de, we hebben een passie voor sport. We organiseren bij Kika ook heel veel sportevenementen... Uh, om dus heel veel geld op te halen. Dat doet Unive ook. Uh, niet zozeer dat geld ophalen, maar die staan natuurlijk voor vitaliteit, gezondheid... en, uh, en organiseren op dat vlak ook allerlei uh, activiteiten. En daarin kunnen we elkaar natuurlijk heel goed vinden ja. en versterken. En kan je daar een concreet voorbeeld van noemen, hoe zo'n samenwerking uh, eruit kan zien?
0: Waarvan je zegt, oh, uh, hierin kunnen we echt meer impact samen maken?
1: Ja, zeker. Uh, dat is een mooi voorbeeld wat, uh, wat echt voor de deur staat. We gaan eind dit jaar, uh, de week voor de kerstvakantie, uh, een korte broekenactie organiseren vanuit Kika. Het is eigenlijk een initiatief van een jongetje van tien, Pim, die vorig jaar in zijn korte broek is gaan lopen voor Kika, omdat zijn beste vriendje ziek werd. En uh, hij het zo vreemd vond dat, uh, dat jochie dus van de een op de andere dag niet meer op school was... Uh, wilde hij iets doen om daar aandacht voor te vragen. Dus die ging in een zijn korte broek lopen. Die heeft daar uiteindelijk 14.000 euro mee opgehaald. Met zijn school. Ja. En daar zijn wij natuurlijk naartoe gegaan. Uh, een officieel checkmomentje. En uh, hij heeft zelf regionaal heel veel media gehaald. We hebben het jeugdjournaal erbij gehaald. En hebben toen met hem afgesproken... dat gaan we volgend jaar samen groter maken. Dus dit jaar roept Rijn en in, of sorry, Pim... inmiddels met zijn weer beter uh, geworden vriendje Rijn... Uh, heel Nederland op om in, uh, in Korte Broek naar school te gaan. Of naar je werk of thuiswerk inmiddels weer. Uh, en die, die campagne gaan we dus samen uitrollen. En dat is een heel concreet voorbeeld waarin Unive ons enorm kan steunen. Door hun uh, loyale, grote, mega achterban uh, te informeren over deze actie. En dus op die manier zoveel mogelijk mensen in de Korte Broek te krijgen. Wat een geweldig vrolijke actie. Ja, nou, ja. Dat, daar worden wij dus ook heel vrolijk van. Ja, dat snap ik.
0: Ja, enorm bedankt uh, voor deze toelichting. Um, dan toch eventjes terug naar Ronnie. Ga jij volgend jaar weer de Giro de Kika doen of
2: even een jaartje rust? Nou, rust niet, maar Giro de Kika ga ik ook een jaartje overslaan, want dan we gaan we weer naar hetzelfde gebied toe. Mm -hmm. uh, ik heb wel een andere uitdaging gestaan met een stel vrienden. Dan gaan we de was door de Pyreneeën. Dus ook ongeveer zes dagen van de Atlantische kust naar de Middellandse Zee.
0: Ja, misschien moet Jacqueline hem dan rijden.
1: Nou, dat is grappig dat je dat zegt, want ik ga hem rijden. Oh, echt? Dus ik heb al met Ronnie afgesproken dat hij dadelijk even wat, uh, dat hij wat tips uitwisselt. Want ik ben dus geen fietser. Nog, niet. Ik heb nu een paar rondjes gefietst. Ik heb wel een tax. Nou, daar dus, ligt een trainingsschema van twee jaar voor jou klaar. Ja, nou, ik heb dus hopelijk niet zo lang. Want hopelijk gaan we in juni 2022 wel echt gewoon uh, fietsen. Uh, maar ik moet dus vol aan de bak, ja. Nou, laat maar komen.
0: Zeker weten. Ja. Hey, Ronnie en Jacqueline, enorm bedankt dat jullie hier waren. Ik ben zelf bijna enthousiast geworden over wielrennen. <laughs> maar ja, zeker te weten geïnspireerd door wat jullie doen voor Kika. Dus uh, bedankt voor jullie komst.
1: Graag gedaan, ja, dan. dankjewel.
0: Dit was een podcast van Unive, waarin we verhalen vertellen die je in beweging brengen. Luister naar de podcast via NRC Audio, Spotify, iTunes en via de Facebookpagina van supporter van sport.